0: 上期节目咱们说到哪儿啊？咱们说到大败亏输，陈友谅彻底覆灭。细说端详，朱元璋完成转变。咱们之前呢说了，这个朱元璋啊，呃，已经啊基本上从什么情况呢？从这个贫农乞丐，已经变成了地主了。那么他是怎么变成地主的呢？这其中就牵涉到一个封建社会的历史规律问题，我们有必要啊在这浅浅的探讨一下啊。呃，之前咱们也说过啊，呃，咱们呢是希望这个轻松的把明朝的事情和一些制度规律啊讲述给大伙听，所以这里有一定深度的问题，我们也得探讨一下，虽然可能探讨的比较浅显啊，这样才能呢对他有一个理性的和规律性的一个认识啊，当然了，还是用咱们的方式是吧？来、哎。在封建社会中啊，农民起义成功之后，那些以平分土地为目标的农民领袖就都变成了大地主了。几千年来，历史无非就是，这姓刘的地主赶走了姓项的地主，姓李的地主呢又取代姓杨的地主，反正呢、啊、就就这么回事儿啊，没有什么例外的是吧？呃，似乎呢是个魔咒。那要解释这个问题呢，完全可以写一篇论文啊，文章的名字呢应该是《论农民起义后土地生产关系的变更与土地契约从属的再分割》呵呵。当然了。这样的文章估计没几人愿意看，是吧？<笑>呃，咱们啊用另外一种方式呢来解释它，比如说啊，一个农民领袖张三起义之后呢，召集三万人占据一块地盘他有一件事情必须要做什么呢？就是吃饭，因为农民起义军呢，他也是军，对不对？是军的军队就是由人组成的，是人呢就得吃饭，你这三万人你怎么养活他呀？那、呃、这个时候呢？咱们说这个领袖张三呢，最直接的解决方法就是抢地主家的粮食。但是问题在于啊，地主家也没有余粮啊，呃，这不是说提款机是这这这个印钞机，你这想拿拿多少就有多少。你把地主给抢光了，你是什么呀？对不对？这个时候呢，张三手中有的就只是土地了。而所有的粮食都被吃光了，那么这个时候怎么办呢？他就必须召集农民，把地呀、啊、分给这些农民，然后呢向他们收租子。于是呢，农民领袖张三就变成了地主张三了。而封建社会的中国不存在其他的选择，不是做农民就是做地主。商人固然可以成为另一个选择，但是咱们话说回来，当时啊。商人没有形成一股独立的政治力量，他们不可能提出自己的政治主张。你也不可能到一群饥饿的农民面前要求他们为商人争取利益。封建社会的农民也不可能要求实施资本主义。哎，这就告诉我们，每一种主张的背后都隐藏着某种势力或某种利益群体。比如说，房地产商一定说房价会不停的涨，啊，电信公司呢一定说自己收费很便宜的，的一回事儿。嗯，而农民的主张呢，就只能是种地或者是收租子，因为著名的历史学家说过，农民两千年的起义就是为了一块地，啊，不是农民就是地主，别无选择。讨论咱们就先暂且讨论到这儿啊。那么在解决了陈友谅的问题之后呢，呃，朱元璋朱地主啊，向比他更有钱的张地主啊张士诚发起了进攻。朱元璋和张士诚呢，可谓是不共戴天。尤其让朱元璋想不通的是，自己啊也没怎么招惹对方，怎么就把自己当成最大的敌人了呢？现在陈友谅啊已经完了，是时候该收拾张士诚这私盐贩子了。张士诚本不是容易欺负的，说来也巧啊，他那小名、嗯、也叫九四和那个陈友谅的名啊是传言中呃这个来的不同，是吧？他的这个小名呢，在正史中啊是是是有明确记载的。他打仗和统治地方呢，主要是靠他的几个兄弟，张士诚是一个，啊、呃，那、就是他自己，张士义、张士德、张士信，啊、呃，成义德信是吧？除了张士信之外呢，另两个都很厉害，但是呢，已经战死了。现在的，呃，花花公子、呃、张士信呢，呃，这个是主要带领这个吴啊，已经呢是走了下坡路了。看来这次也没什么天佑了，是吧？至正二十四年正月，朱元璋即吴王位，他终于完成了从农民向王侯的转变过程。啊，之前呢，他自己一直咱们不说嘛，缓称王，缓称王，一直缓称王嘛，对吧？那么事实证明啊，艰苦的道路走下去，得到的成果也会更多。历史上为了将他与张士诚的吴区分开来，说他这个政权是西吴，张士诚是东吴。然而，有的史料上记载朱元璋自立为吴王的字样，大家仔细研究一下会发现。这句话里“自立”二字很值得推敲。为什么呢？因为韩灵儿啊，这个时候还是名义上的皇帝，要成为吴王必须得经过他的批准，批准后就是合法的。如果朱元璋是自立的，那明显就是一种犯上的行为，并没有得到韩灵儿的诏书。韩灵儿是否心怀不满，不肯下诏书任命朱元璋呢？这也是个值得思考的问题。至正二十五年，朱元璋在经过周密准备之后呢，发兵进攻东吴。八月出兵不到半年，就这个攻占了江苏一带的大片的地区啊，像徐州了、盐城了、泰州了等等这些地方，甚至还包括张日成原先的根据地高邮、嗯、峡带那地方是吧？眼看着朱元璋就要踢开他前进路上的最后一块拦路石了，与元朝政府决战了。而此时，一个意想不到的消息让他惊呆了。正在他征战江苏的时候。密探告诉他大事不好，怎么了？他的亲侄子，战功卓著的朱文正，已经勾结了张士诚，准备出兵讨伐他。朱元璋之前曾经也被人背叛过。至正二十二年，大将邵荣和赵继祖的密谋杀害他，被告发了。朱元璋将二人处死。至正二十三年，正在与陈友谅决战的关键时刻，大将谢再兴叛变，朱元璋处理及时，将叛乱给镇压了。然而朱文正的叛变。却让朱元璋真正陷入了痛苦之中，连自己最信任的亲侄儿、得力大将都要背叛自己，到底是为了什么？其实原因很简单，官位嘛，是不是、啊？在朱元璋打败陈友谅以后啊，他论功行赏，由于朱文正是他侄儿，立功最大，所以他先问朱文正：“你有什么要求？想要封什么官？”在这一方面呢，朱文正啊，多少还真是有这么一些这个大将风度啊，对朱元璋就说是：“咱俩是亲戚，哎。”你先封别人得了，我呢对这事儿没什么太大的兴趣。啊，哎，朱元璋一听高兴了，人家说自己这个侄儿真是个人才啊，识大体顾大局，好，于是就把好位置啊先封给别人，仍然让朱元正呢守江西。但是他哪知道朱元正呢，那就是跟他客气客气，对吧？就跟拍卖行里面叫价似的，他是等着朱元璋提高价钱，挽留一下他。哎，说,说你，哎呀，你不能用推辞啊，哎。那一说不能推辞呢，他不就顺杆不就爬上去了吗？可是没想到朱元璋居然没台价，直接敲榔头了。你成交了，你这事多麻烦呢。朱元璋这边就不满了啊，终于爆发了。守洪都我功劳最大，论功行赏没我，我这怎么也想不通啊！整天的借酒浇愁，还公然为出外呢去强抢,抢民女去卖官赚钱。但那些仍然不能让他达到心理平衡。每当他看着那些手下在应天那些富庶的地方耀武扬威，而自己只能守着江西啊，都会从心底里对朱元璋表示不满。当这种不满达到顶点的时候，他就必然走向极端了。天下谁还可以和朱元璋抗衡啊？嗯，想一想，只有张士诚了。就在他紧锣密鼓的准备的时候，哎，朱元璋知道这个消息了。他丢了手下的工作，亲自来到洪都，他就清理门户了。朱文正和朱元璋的见面呢很有戏剧性。见到朱元璋的时候，朱文正直接懵了，但是朱元璋却一点也不懵，他充分表现了自己质朴的本性，没有讲“哎呀，今天天气真好，月亮真圆”，没没说这个。啊，你长胖了没有？是吧？一点也不玩虚的，直接拿鞭子啪就抽过去，一边打一边小子，你想干什么？朱元璋本来想处死朱文正，但是由于马皇后的劝阻，他没这么做，而是把朱文正给关起来了。客观的讲。朱元璋对朱元正还真是不错，他在之后的洪武三年，是一三七零年，封朱元正年仅八岁的儿子为王，并且就翻桂林。反正无论怎么说，错误啊都是在朱元正这一边。这个战功卓著颇、颇具天才的将领，就这么结束了他光辉的一生，最后在囚禁中死去。他的悲剧源自于他的性格。这个有着军事天才的人却不懂得怎么为人，他性格乖张，心胸狭窄，品行不佳。即使不坏的这件事上，将来总有一天也会因为其他的事惹祸。所以从这个角度来看，他的悲剧是注定的。性格决定命运。这件事情呢，却给朱元璋造成了极大的心理阴影。他从此不敢相信任何人了，连自己最放心、最得力的侄儿都背叛自己，那还有谁可以相信呢？对朱元璋来说，火药已经埋藏在他心里，就看什么时候爆发了。哎，解决这件事之后，朱元璋直接就对付他的老对头张士诚去了。至正二十五年的战争已经把张士诚赶出了长江以北，东吴军缩在江杭一带，也就是今天的苏州、杭州。张士诚似乎还不明白自己的处境，他还想占据所谓的江南半壁，当他的副地主去。至正。二十六年，朱元璋率领他的全部精英，以徐达、常遇春为主帅，讨伐张士诚。那么在讨论作战计划的时候，发生了争执。常遇春认为啊，用咱们现在这个比较那个什么的话说啊，应该应该怎么办呢？应该就是啊，拿榔头直接砸碎了，拿走就完了，是不是啊？哎，直接攻取东吴老巢平江，就是今天的苏州。徐达也赞成他的意见，他们都认为只要取得了平江张士诚的所有地盘，不战而降，对啊，朱元璋不同意。朱元璋又一次展现了他的这种战略眼光，天才的战略眼光。他认为，如果直接攻击平江张士诚在杭州的兵力一定来救，那么平江就会极难攻克；而先攻击杭州和其他地区，就能够剪除张士诚的羽翼。平江自然就会成为囊中之物。事实证明，朱元璋啊，确实是一天才的军事家。他这次又对了。临出发前，朱元璋反复强调一件事，那就是在攻克城池之后，不可以随便杀戮，因为杀完了人，得到空地有毛线用呢？啊，这话不是说给徐达听的，说给常遇春听的。这位老兄子，九华山后恶习一直不改，攻城之后必行杀戮啊，啊！朱元璋多次严重警告他，这才有所收敛。大军出发了，朱元璋坐在营帐里边，有着一种说不出的兴奋感。哎呦，我这个天下可就要到手了！这次朱元璋又集合了二十万大军，并且交给徐达和常遇春指挥。这两位名将没有让朱元璋失望，他们相约分兵进攻杭州和湖州，并且很快攻下。现在只剩下平江了。平江号称第一坚城。张士诚这几年窝在家里边，看着陈友谅被打垮，看着自己的地盘被朱元璋一点一点的蚕食，就干了一件事干什么事啊？修城。平江啊，一共是有八个门，啊，每个门的城墙呢都极其的坚固，都是拿什么？拿这个大块的条石混合着糯米制成的。城上呢设置有固定的这个弓弩位。那、啊、这是专门的，就咱们现在画，这叫什么叫射击孔啊？弓弩位的射击孔，是不是？那么城上呢，有靠近城墙者，瞬间就会被射成刺猬。城内还有大量的什么粮食，足够守备数年。张士诚虽然是一个不思进取的人，但是呢，他是一个意志坚强的人。当年元召集百万士兵进攻小小的高邮，历时三个月不能攻克，就充分说明了他本身的这一个意志力。而此时张士成更加明白，如果平江失守，他可真就无处可去了。所以张士成决定，拼死也得把这城守住。对这样一个城池采取攻击行动，那是需要周密计划的。可是当朱元璋的部下来询问主攻哪个门的时候，朱元璋却对他们大喊：“几十万军队还分哪个门主攻吗？都给我转着圈儿都往死里打！”啊，看来几百年前、几百年后的这个李云龙啊，并不是这一招唯一的使用者，是吧？哈哈，朱元璋做出了军事部署，他将自己的名将们充分调动了起来，分配了任务啊。怎么分配呢？徐达攻封门，常遇春攻虎丘门，郭兴,兴攻楼门，华云龙。攻虚门，汤和攻昌门，王弼攻盘门，张温攻西门，康茂才攻北门，眼花了吧？还有呢？他还嫌那人不够，另外安排耿炳文攻城东北，裘成攻城西南，何文辉攻城西北。哎，你数了一下，他在平江城外布置了多少军队？十一支啊！从不同的角度方位来打，哎，别说是人了，神仙也受不了啊！啊，其实不用打这么多人，只要挤进城去了，把张士诚给挤死。朱元璋呢就觉得不行，做的还不够，嗯、呃，在城外构筑长围，把平江城啊团团围住，岂止人呢，啊、兔子也跑不了了。为了解决平江城过高，士兵们养工不方便的问题，他在城外呀、啊、动工兴建新式房地产——木塔呵呵，共分三层，站在塔上可以俯视城内的所有情况，并且在每一层配备弓弩、火铳和襄阳炮这是一种新式火炮。真正做到了指哪打哪。按说这么几套行头摆出来，张士诚要识时务，干脆降了得了。可是呢，咱们说说哎，这个私盐贩子就是私盐贩子，认死理儿，一定得抵抗到底。至正二十七年元月，攻击开始，朱元璋的步兵、弓箭兵、炮兵协同作战，日夜不停攻击城池。步兵从城下攻，炮兵从木塔上往上噼里啪,啪啦射箭、开枪、开炮。张日成的士兵在承受城楼下边士兵进攻的时候呢，还得注意防空啊，指不什么时候啪就飞过来一个，是吧？而且木塔日夜都派人坚守，哎，这些木塔上的士兵一旦碰上值夜班的，那就不能下塔了，吃喝拉撒都跟塔上，吐个痰、小个便之类的行为，理所当然的往城楼顶上东吴士兵身上就招呼了。你这玩意多苦的慌啊，这真是真正的叫胯下之辱啊，是吧？就是在这样艰苦的环境中，张士诚和他的士兵们以惊人的毅力，竟然坚持了八个月，直到至正二十七年的九月份，平江才被攻陷。要说张士诚啊，还是有几分骨气的，他在城破之时，还在城中坚持巷战，即使朱元璋反复宣传，只要张士诚投降，不但不会杀他，还会善待他的这个他和他的亲属，但是张士诚啊，是抱了必死的决心了。杀死了自己所有亲属之后，准备上吊自杀，被部将解救下来，后来被俘，押往了应天。在押往应天的船上，的闭口不言，也不吃饭，表示自己绝不屈服的决心。朱元璋派重臣李善长审问张日成，李善长厉言呵斥张日成，却得不到对方任何的回应。从始至终，张日成都用蔑视的眼光看李善长，李善长被他看得毛了，马上就见他不说话，气得暴跳如雷。张士成看完李世长，李善长表演，说出了他在这次审讯当中的唯一的供词：“<笑>你呀、啊，你不过就是条狗而已，让你的主人出来吧。”嗯，没办法，朱元璋出场了。他看着这个打了十年仗的老对手，这是个怎样的人呢？要彻底的打败他，得彻底的征服他。于是他用少有的和蔼语气劝降张士成，希望自己能感动他。而他能得到的答复也只是一句话：“说你呀、啊，并不比我强。”哼，我之所以败给你，是因为上天照顾你不照顾我，天日照而不照我而已啊！朱元璋一听这话怒了，把张士成给宰了，并且把张士成的尸体烧成了灰，所谓挫骨扬灰，就这张士成不得不说啊，一个有着坚强意志的人，他白手起家，最终成就一方霸业，但是他的缺点和他的优点一样的突出。作为乱世群雄中的一个，他有着小富即安的心理，但是他却不明白，在这样的环境中进行的只能是淘汰赛，胜利者只有一个，做不成天子，那也就不能再做人了。但是他，仍然是值得我们敬佩的，意志坚强，反抗元的暴虐统治。虽然曾经投降过，但毕竟只是权宜之计。在死亡面前毫不畏惧，把自己的信念坚持到了最后一刻，不怕死的人是值得我们尊敬的人。朱元璋终于扫清了自己前进路上的两大障碍，即将面对自己的最后一个对手。对他而言，这个对手才是真正的敌人和仇人。那么，朱元璋接下来又要？朝什么方向发展？与之后事如何，确定，下回分解。各位，你想跟大禹交流吗？你想跟大禹辩论吗？你想给大禹指出错误吗？